0: Oi pessoal, mais um episódio do nosso podcast, hoje falaremos de uma cidade muito gostosa que os brasileiros adoram, tenho certeza que vocês vão gostar, temos uma comunidade especial, vocês vão passar primeiro para a Sandra que ela vai apresentar para a gente.
1: Tudo bem, gente? É isso mesmo, Rê. Hey, vamos falar de uma cidade de unanimidade entre os brasileiros. A gente tá aqui com a Pati do New Yorkina. Tudo bem, Pat? Vai contar tudo pra gente, como já falei, né, New Yorkina de Nova York. Tudo bom, Patti Tudo bem, obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Pati, conta pra gente um pouco pra gente começar esse bate-papo da tua vivência em Nova York, a Pat, para quem não sabe, mora lá em Nova York. Conta desde que você começou a criar conteúdo sobre a cidade, da sua vida profissional aí, pra gente.
2: Beleza. Então eu moro aqui em Nova York desde 2000 e... 2001. Estou desde 2001 aqui. E eu vim aqui porque eu conheci meu marido. Eu conheci ele numa balada. Eu tinha vindo de férias pra Nova York, conheci ele numa balada. Tive um relacionamento à distância e acabei vindo pra cá e uh, depois disso trabalhei na minha área, eu sou formada em administração, estava trabalhando em empresas e tal, até que eu tive meus filhos, virei mãe expatriada, e aqui... Ser mãe é bem difícil, né? A gente tem que ficar cuidando da criançada. Então, eu tive que parar de trabalhar. Fiquei 10 anos sem trabalhar. E quando eles começaram a crescer, eu pensei... Bom, agora eu quero fazer alguma coisinha, né? Que eu tô... Eu tô, cansei de, de ficar em casa o tempo inteiro. Eu quero trabalhar com alguma coisa. E foi bem na época que começou meio o mundo do Instagram. E aí eu comecei A... Entrar no Instagram, falei, olha, eu quero fazer alguma coisa no Instagram, mas não sei o que ainda. Então eu comecei de brincadeira, assim, fazendo meio que um blogzinho de Nova York, contando um pouquinho as dicas da cidade, contando um pouquinho sobre moda, enfim, blogzinho mesmo. Isso foi em 2014, e aí o blog começou a atrair gente, né, o Instagram... Era um Instagram linkado com um blog. Começou a atrair, a atrair as pessoas, começar, as pessoas começavam a interagir comigo, dar as dicas de Nova York. E aí eu comecei a pensar realmente em fazer algo, monetizar isso, né? E aí eu comecei a, a montar roteiros personalizados para cá. E assim o New Yorkina começou
0: foi é, tipo, é mais ou menos nessa época que a gente se conheceu, né? Eu acho que quando a gente se encontrou, talvez foi em 2015, que eu, uma, uma uma viagem que eu fiz para Nova York fui tomar um cafezinho com a Pathy. Bubs. Bubbies. É, é verdade. <risos> <risos> Ai, tô com saudades de Nova York, viu?
1: <risos> Nossa, 20 anos é bastante coisa, né? É. Então você viveu um tempão sem filhos e agora... E... Já, mais de você falou que tem um de 15, um de uma de 12 e um de 11, é isso? Uma de 14 e um de 11. Qual que é a grande dificuldade, porque todo mundo fala que Nova York não é uma cidade para criança, que Nova York, apesar de ter muita atração turística, né, para viajar uma coisa, morar, todo mundo fala: "Não vá morar em Nova York com criança. More próximo, more a meia hora, sei lá, 40 minutos". Conta da sua experiência com isso.
2: Como moradora ou turismo com criança? Como moradora. Como moradora. Bom, eu tive... Quando eu casei, eu tive a escolha. O meu marido perguntou se você quer morar em Manhattan ou você quer morar no Brooklyn. E eu comecei a ponderar e pensando mesmo nos filhos. Eu falei, olha, eu acho que quero morar no Brooklyn. Eu tenho, eu tenho bastante amigas que moram em Manhattan com criança. Mas é um estilo de vida meio diferente. Então, assim... Quem tem criança em Manhattan, se é para levar para a escola, vai de táxi, para ir para o supermercado, você tem que pedir delivery. Não dá para dirigir em Manhattan, né? Então é muito limitado. E eu também pensei na questão das crianças quando elas crescessem, quando elas estivessem na idade dos meus filhos agora, né? Porque aqui eles têm muita liberdade, aqui no Brooklyn. Então, pensando nessas coisas, eu falei, não, eu quero já começar no Brooklyn e ficar por lá, é pouquinho, meia hora de metrô, então eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu queria mesmo, as crianças chegam aqui sábado, eles pegam a bicicleta, vão até a casa do amigo... Então, assim, é muito. Mais é tranquilo, uma coisa que em Manhata, né? é mais tranquilo. E Manhattan eu ia ficar muito estressada, eu ia ficar muito nervosa, muito movimento, é. muita coisa acontecendo. Então,
0: e você está muito pertinho, né? O Brooklyn tá ali, né?
2: É, é muito pertinho e, na verdade, eu comecei a me apaixonar pelo Brooklyn, né? Inclusive, eu faço tudo no Brooklyn porque eu acho que também ele se muito. Quando, quando eu vim para cá, ele tava. ele era ok. A minha, a minha a área que eu moro é bem residencial, não é assim turística, não tem nada para fazer por aqui. Mas essas partes do Dumbo, de Williamsburg, elas se desenvolveram muito nos últimos dez anos. Então, hoje eu não trocaria Brooklyn por nada. Apaixonada pelo Brooklyn, uhum. né? mas é possível morar em Manhattan, é só um outro estilo de vida, mais apertadinho também, né, as casas são mais, os prédios, né, você mora no prédio mais apertadinho, você tá pagando mais pelo metro quadrado, é mais complicado.
0: E aí, conta, acho que tá todo mundo muito curioso para saber, né, como que estão as coisas aí em Nova York, Agora que as pessoas já estão é, vacinadas, né? uma boa parte da população já está vacinada. Agora a vacina acabou de ser liberada para as crianças a partir de 12 anos. Então eu acho que já é uma realidade bem diferente do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Apesar da gente achar que ainda ainda vai demorar para abrir para brasileiro, eu acho que algumas coisas aí já estão diferentes, né? Como estão os restaurantes, como que as pessoas estão andando na rua? Conta um pouquinho aí dessa sua realidade, para nós.
2: Bom, Nova York é uma cidade bem intensa, né? Sempre foi uma cidade bem intensa e a gente teve a maior intensidade das atenções no começo da pandemia a gente era o epicentro lembra quando é que foi exatamente um ano atrás a gente estava no fundo do poço até o pessoal falava não não vai para Nova York lá o tá todo mundo contaminado lá né então a gente estava numa situação foi muito rápido muita contaminação e a gente ficou muito traumatizado então acho que Nova York das cidades americanas assim foi uma das que mais se traumatizou e mais ficou cautelosa nessa questão do, do corona, porque foi muito assustador mesmo o começo da pandemia aqui. Então, eu acho que o pessoal respeitou muito todas as regrinhas que estavam sendo definidas, mais do que o resto da, da América, mais do que o resto dos Estados Unidos, porque a gente passou realmente por um trauma muito maior. Então, a gente do modelo de pior cidade virou depois o um modelo agora os olhos voltaram a gente tá todo mundo olhando pra Nova York como um, um, um exemplo né, de sucesso no controle da pandemia e realmente foi tudo muito rápido também, porque a gente tinha a impressão que a gente eu ia conseguir a vacina em julho então pelo que, eu, que me falavam né, junho, julho era a previsão e, de repente, veio tudo muito rápido e começou a espalhar rápido e começou a distribuir rápido e aprovar rápido. E hoje, meus filhos podem ser vacinados, inclusive. Então, foi tudo muito intenso. Tanto a queda como a subida. Mas tá uma, acho que a gente está numa fase muito boa nesse momento. Acho que a gente está num momento assim, de muita alegria e muita esperança mesmo.
0: É, acho que a esperança é uma boa palavra né, para... Que a gente também, que os brasileiros também se inspirem, que apesar de a gente estar numa velocidade menor, que as coisas aqui também vão, vão melhorar, né? Vai passar.
2: Eu acho que estamos no caminho, acho que estamos no caminho, acho Exato. que sim. Eu, eu vejo bastante gente falando, ah, consegui me vacinar, eu acho que a gente está começando a chegar lá. Agora, vocês,
1: vocês podem dizer que tão, estão levando uma vida normal já? Pati, ou ainda não? Claro Eu... que tem adaptações, né? Eu acho Sim. que a gente nunca vai ser o
2: mesmo que a gente era antes, né? Eu, eu vejo, assim, pela minha, pela minha sensação de, de segurança depois da vacina. Eu acho que para mim mudou completamente a partir do momento que eu levei a segunda dose da vacina, eu tomei a Pfizer. Depois que eu tomei a segunda dose, esperei as duas semanas, eu realmente perdi o medo. Eu perdi o medo. Então, assim, eu ando nas ruas de máscara. Se eu tenho que ir para um lugar coberto, eu uso máscara. Mas... Eu não sinto que eu tô passando passando qualquer tipo de risco por contágio. Então, eu acho que muita gente aqui em Nova York sente o mesmo e eu sinto que as pessoas estão mais à vontade de sair na rua com menos medo. E juntando isso também, a gente está numa época que a gente está saindo do inverno. Então, começou a primavera aqui. Então, essa é. época do ano já é uma época do ano que aqui em Nova York, todo ano é uma época que o pessoal faz <risos> alegre, porta. né? É, mas É aproveitar, né?
0: Você sai do é. inverno pesado, do é. foi pesado
2: mesmo. Inverno, inverno já é meio, aqui ele é, ele é, a pessoal, o pessoal fica meio deprê, deprê, assim, e juntando com a pandemia, o pessoal tava com muito mau humor, tava, tava assim, o pessoal tava, tava insuportável, mas aí quando começou juntou, né, vacinação com primavera, nossa é, a diferença realmente é da água para o vinho e de, de um mês para cá, assim, é uma mudança muito, muito rápida. Mas eu sinto que, que, que sim, a gente tá vivendo um novo normal, a gente tá com os restaurantes agora, basicamente, com a, com a capacidade normal. A gente tava com um horário de fechamento, que eu acho que essa semana, semana que vem, eles vão terminar isso. Shows a gente ainda não tem. Museus estão ah, normais, merda, mas museu, museus é, com distanciamento, horário marcado, mas adaptado, mas mas dá para aproveitar normal, show da Broadway que está faltando, eu acho que realmente o que está é. faltando é o show da Broadway, mas setembro já tá aí e eles já estão vendendo os ingressos o pessoal ah, já tá comprando é? em setembro. setembro
1: agora as fronteiras ainda estão fechadas aí muitos países né, como que tá o turismo em Nova York? O
2: turismo tá voltando bem devagar eu tava até em julho com as esperanças de ter um turismo interno então eu estava pensando, ah, vai vir a galerinha da Flórida ou de outros estados para cá, e não aconteceu. Eu acho que como Nova York estava muito limitante ainda, como ele era, foi uma, era uma cidade que estava mais.
0: Um epicentro, né? E,
2: não, em julho já tinha passado, mas, mas, o, mas as regras, os limites de Nova York estavam maiores que, por exemplo, Flórida. Então, muita ah. gente estava indo para Flórida. Flórida estava muito mais interessante, estava tudo, tudo mais aberto na Flórida. Uhum. E o pessoal não, que estava na F... quase lá, né? É, e o pessoal na Flórida ah, o que, que eu vou fazer em Nova York? Né? Tá, tá ótimo Sim. aqui. Então, e o resto da América também, estava tava mais aberto. Então, eu acho que agora, em julho, então eu fiquei meio decepcionada. Eu pensei, putz, ninguém tá vindo, ninguém quer vir. E agora eu acho que vai, vai, vai vir um boom de gente nessas férias de verão. Inclusive, vai ter uma campanha milionária de marketing para a volta do turismo agora em julho, começando no dia 1 de julho. 30 milhões hum. eles estão investindo em marketing para a volta do turismo. É uma cidade é.
0: que depende muito de turismo, né? são muita coisa que, que gira em torno disso. Né? Às vezes a gente pensa no turismo, né? na, na empresa aérea ou na empresa que vende tickets, mas assim, é uma cadeia enorme de pessoas que trabalham em função disso. Né? Então, a pessoa que vende pipoca ali na rua da Broadway também não tem... Então, é, é muita gente, muita gente impactada. Né? Isso é, é triste. Eu, eu, nem,
2: eu sabia que a gente era uma cidade... Que dependia do turismo, mas eu não, não sabia a proporção do impacto que um ano que essa cidade já estava parada, quanto que ela precisa do turismo. Ela não vive sem, Nova York não vive sem turismo. Não, não existe
1: não. Nova York sem turismo. Mas deve estar tá uma delícia para o morador, né? O morador deve estar tá amando a
2: cidade mais vazia. <risos> Tranquilinha. É, nossa. Hum. É, mas, mas eu acho que tem muita gente também que foi, que mora aqui e que foi para outros estados. Então, a gente tem uh, muita gente que foi para a Flórida por causa dos impostos, porque o que acontece? A gente tem também a questão do, do trabalho, né? Muita gente mora aqui por causa do trabalho e paga muito mais de aluguel, uma casa muito menor para ir para o trabalho. Então, a partir do momento que o trabalho é remoto, o pessoal falou, bom, então agora eu vou ou para a Flórida ou para New Jersey. Aumentou muito a quantidade de pessoas que foram para New Jersey, que é também um, um aluguel menor e um... Você tem uma casa maior ou para muita gente também que foi para os Hamptons tem casa de praia e ficou lá o ano inteiro. Então deu uma esvaziada bem grande tanto de morador também na cidade. Uhum. A gente não sente muito no Brooklyn. No Brooklyn, assim, no Brooklyn Queens a gente sente mais normal. Mas Manhattan, em questão de morador, teve uma, um esvaziamento bem considerável.
0: Deve estar bem mais tranquila, né? Do que...
2: Muito tranquila. de turismo, é que a gente está acostumado.
0: Quinta Avenida lotada. Central Park, lotado sempre, né? Porque deve estar diferente.
1: Agora, como que você, Paty, se reinventou? Que você tinha aí seus grupos, você, seus principais clientes são os brasileiros? Gente só brasileiro. que vai daí. É só brasileiro. Então, uhum. não podemos ir para Nova York. O que, que você fez, Pati, esse ano para se
2: reinventar? Bom, eu estava apostando primeiro com a volta do Turismo Interno em julho. Eu, vou ter, eu, vou ter, eu ia testando as coisas, né? Então, eu estava me preparando para julho e aí eu fiz um áudio-tour. Por aplicativo, que todos esses projetos, eu fui fazendo projetos, eles demoravam alguns meses. Então, primeiro eu tentei com o audio tour com o aplicativo. Depois eu também organizei a questão do tour com os aparelhinhos, comprei uns aparelhinhos que as pessoas colocam no ouvido e faz distanciamento, e comprei um monte de coisa. Mas não deu muito certo, então eu falei, bom, esperei Júlio chegar, vi que não deu muito certo. De qualquer maneira, foi um investimento bacana, porque o áudio tour tá aí, quando os brasileiros vierem, tá, tá gravado, tá pronto. tá pronto, não tem problema, é um tour é. muito legal, por aplicativo. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, Júlio chegou, ninguém veio eu vou curtir minhas férias com os meus filhos e aí então julho, agosto eu fiquei passeando com eles fui pra praia e aí a setembro eu falei bom, então agora eu vou ter que ir pra algum outro plano B e pensar num outro projeto porque se eu ficar em casa sem fazer nada eu, não, eu piro e eu não queria nenhum outro projeto que fosse diferente de turismo porque é o que eu quero é o que eu gosto e eu sei que é temporário então, eu comecei a fazer cursos e reestruturar minha empresa. Então, nesses últimos é, meses, eu fiz muitos cursos online, tanto de estratégia digital, até nesses cursos eu comecei a perceber, ah, eu posso fazer algumas coisas na empresa que eu precisava fazer, de escalar negócios, eu, eu sinto que vai ter um boom muito grande de turismo, eu sinto que quando abrir essa fronteira a gente vai ter um boom muito grande, e, e eu também tô alimentando o Instagram, né, o Instagram todo dia, todo dia alimentando, criando esse gatilho nas pessoas, É. E aí eu preciso ter uma empresa estruturada, porque aí eu quero atender todo mundo, né? Carta, então... Você tá com a casa arrumadinha,
0: né? É, quem entra lá no seu Instagram mundo. tem muita dica, muita inspiração, né? Eu tenho acompanhado aqui. Eu acho que é isso. As pessoas, elas não pararam de sonhar. A gente quer... Quem trabalha com viagem tá uhum. tentando fazer isso, né? Estimular que as pessoas planejem as viagens, sonhem com as viagens, né, pra, uhum. até para manter a, manter a cabeça ocupada, manter a nossa sanidade mental, então, eu acho que é bem isso que você falou, né, tem uma demanda reprimida aí, quando Exato. você vai voltar, o pessoal vai voltar com tudo, né. As pessoas uhum.
1: vão voltar a viajar, né, assim vão que liberar. Se o dólar alto vai voltar, né.
2: Vão, porque a gente tá muito tempo dentro de casa, então Exato. eu acho que tem essa questão da recompensa, né, as pessoas vão sentir, putz, eu fiquei tanto tempo dentro da minha casa, eu mereço, tá viajando, eu preciso e tá eu mereço, eu preciso, eu mereço. Exato. né, então eu acho, que, eu acho que o dólar ele não vai atrapalhar muito, e também se você faz um bom planejamento, você começa a guardar um pouquinho, todo, todo mês um pouquinho e vai dar tempo, sempre, sempre dá para você realizar teu sonho, se você tem até, até fazendo um planejamento econômico, corta um café, corta uma sobremesa, corta, corta um... Corta a pizza,
0: vai, vai... Corta a pizza
2: e vai, e vai
1: juntando. É isso aí, eu acho que vai acontecer, né? Uhum. Agora, o que a gente tem de novo aí pro verão nova-iorquino, talvez a gente brasileira que não consiga ainda aproveitar esse verão,
2: Acho que não, mas... que a gente tem com? É, a gente tem algumas novidades. Eu acho que a maior novidade assim, que a gente está esperando mesmo o um prédio novo, um novo observatório, que é o One Vanderbilt. E aí ele vai ter um observatório que chama, chamado Summit. É, eu recebi, inclusive... Ontem eu recebi um press deles que em outubro, dia 21 de outubro, vai ser a data que eles vão abrir. Tem um vai chão ter... de vidro, um pedaço... Ah, de... Esse é o Edge. Ah, Mas eu, esse é o Edge. eu acho que o Summit também vai ter vidro, se não me engano. Eu é, não eu tenho certeza.
0: press também, de alguma coisa.
2: Mas o Edge tem o um chão de vidro. E o Edge é. que fica no Hudson Yards, que muitos brasileiros ainda não viram, porque ele abriu... Pouquinho antes da pandemia começar. Então, muitos. Uhum. Então, é, não é novidade, mas é uma novidade para os turistas, porque eles não conhecem. Sim, é. Então, tem o Edge, o Summit que vai abrir, vai ter um parque novo no, no Hudson River Park, que é no West Side Highway vai ter um, um parquezinho suspenso. Tem uma exibição do Friends, que é permanente. Então, eles fizeram essa Friends. Mas um né, central Park é, Brasileiro é uma fans. E a gente tem também os shows da, show da Broadway, voltando, vai ter alguns que nem abriram, acho que tinham da Dayana, Diana, né, da Princesa Diana, que nem Nossa. chegou a ver a luz Nossa, do dia. Nossa, imagina, é. ensaiaram tudo, então que não deu Ah, e tem estrelas. também Loja do Harry Potter, tá, para abrir agora em julho Nossa,
0: Júlio, esse vai ser legal, hein? Loja que do legal. Harry Potter,
2: é. Só Essas são, ficar. acho que, as principais é, novidades. E vai ter também exibição, aquelas exibições Instagramáveis do Van Gogh. Mas ela, essa vai ser no verão. Eu não sei é. se ela vai durar depois de setembro. Então, os brasileiros têm que vir. <risos>
0: acho que não vai dar De
1: julho. <risos> não vai dar. É. Só fazendo a
0: quarentena em algum país. aí. <risos> ficar uns 15 dias no México dá. Mas aí sai cara essa viagem, né? Precisa ter dias disponíveis e grana disponível também. E grana.
1: Paty. você como uma boa guia nova-iorquina, conta pra gente então os clássicos de Nova York, onde que mais os brasileiros gostam de ir, pedem, que não podem deixar de ir de jeito nenhum. Bom, Times Square... <risos>
2: Parece, né, que, que eles não, que eu, a galera acha chatinho, feinho, mas realmente todo mundo quer ir para Times Square, não tem jeito. É quer dar uma passadinha. Nem que seja para dar uma passadinha, um clássico. É... Cheguei, em Nova... cheguei em Nova York, cheguei em Nova York, tô na Times, agora é o resto. Acho é. que a gente tem tem a galera muitas Nova Yorks, né? Tem a galera que gosta de uma, um roteiro mais turistão, tem a galera que gosta de um, de um roteiro mais alternativo, para quem gosta de um roteiro mais, mais assim, must go, mais clássico, primeira vez, Times Square, a região da, de Midtown, né, Grand Central, a biblioteca, uh, visitar a parte do World Trade Center, passar pela Ponte do Brooklyn, ir nos museus, Metropolitan, Museu de História Natural. Broadway, não, não sei Brother, um show na Broadway e é, às vezes até um, acho que, até encaixando o Hudson Yards acho que ele já virou parte do, de um roteiro, mesmo que é novidade, o pessoal fica, ele é fácil de chegar em Midtown, então o pessoal realmente está colocando em todos os roteiros mesmo o Hudson Yards acho que ele virou parte do, de um lugar must go de Nova York e para quem quer algo mais diferentão, tem que ir pro Brooklyn tem que vir pro Brooklyn é <risos> Ai
0: Brooklyn,
2: é demais, né? Ai, Brooklyn é demais, né? Ai, é muito lindinho, é... é muito agradável. Brooklyn é demais. Brooklyn é outro, é outro mundo e eu também recomendo muito para quem já veio para Nova York, acho que quem nunca veio, faz a ponte, faz sei lá ou o tour ou faz o tour que eu faço, Sim. ou fazer um pouquinho da parte do Dumbo, tá bom. Mas quem já veio para Nova York é aí só mais os básicos, né? Explora mais. Explora mais o Brooklyn, porque o Brooklyn tem muita coisa diferente. Então, parece que é um outro lugar. Então, você consegue ter a sua, fazer as suas comprinhas na Quinta Avenida e tal, mas também você tem um dia mais... Ah, e Central Park, né, gente? Esqueci do Central Park, que é essencial também para todo mundo visitar é Central Park.
1: Ah, mas conta aí do Brooklyn, então, alguma coisa? Algumas atrações? Alguns conta, passeios? Conta
0: como funcionam os seus, os seus roteiros, como que você trabalha também, Pati.
2: Bom, é, eu tenho, minha especialidade é Brooklyn, né, então quando eu vou levar o pessoal para passear, é, quando eu faço roteiros, eu faço roteiros toda Nova York, que é aquele roteiro mais escrito, mas passeio, passeio, Brooklyn, é onde eu gosto de levar, onde eu quero que as pessoas realmente conheçam, no Instagram também eu, eu fico martelando Brooklyn, 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 que era uma parte meio desconhecida, acho que pouco a pouco o pessoal está começando a, a ver que é legal mesmo. E Brooklyn também tem vários Brooklins dentro do Brooklyn, né, tem a parte descolada, tem a parte dos italianos, dos russos, tem Coney Island, então tem muitos lugares para explorar, eu gosto muito das partes mais descoladinhas, então onde eu gosto de ir no sábado à noite, então vou sempre nos restaurantes lá, nos barzinhos, então Williamsburg, Greenpoint... Bushwick, eu gosto realmente desses, desses lugares, quanto mais diferentão, mais artístico mais arte de rua, mais eu curto é o que eu gosto de, de, de mostrar, mas como todo não é todo mundo que curte né, essa coisa mais alternativa então quando eu vou fazer meu tour guiado eu quero agradar todo mundo então eu faço a ponte que é para quem quer turistão. Aí tem a o parte do dumbo que também eu acho que a parte do dumbo, né, aquela partezinha lá embaixo da ponte, ela já virou a também bem turística.
0: Foto, né? a, é, a famosa atrás, foto
2: né? com a ponte atrás. Gosta. O pessoal todo quer fazer isso, então acho que também já caiu na popularidade. O pessoal já já sabe o que, que é. E aí eu, aí eu apresento o pessoal para Williamsburg. Então a gente pega a balsa e vai para Williamsburg. E, e geralmente o pessoal quer ir pro tour porque quer ver Dumbo, quer ver a, a ponte. Eles nem sabem o que, que é Williamsburg e acabam... Nossa, que lugar legal. Então eu dou aquele gostinho de quero mais... E é justamente essa a intenção é, do tour, de, de mostrar uma, um lugarzinho que as pessoas vão Opa, o que, que mais tem por aqui e como é que eu consigo chegar, né? Então ensino como é que pega o, o, a ferry, a gente usa a balsa, é, mostra o metrô, como funciona Então é isso que eu quero ensinar para as pessoas, a explorarem um pouquinho mais aquelas rotinhas diferentinhas
1: Pati, você faz os tours guiados e não guiados também? Você monta roteiros somente? Conta um pouco disso.
2: Então, os tours no Brooklyn, é, eu faço eles guiados ou em grupo. Então, quartas-feiras, eu faço com um grupo de até 20 pessoas. E a gente junta é, pelo Instagram mesmo. O pessoal vai me conhecendo pelo Instagram. A gente junta um grupinho. Então, é bom para quem está viajando sozinho também, porque faz amigos. Fica mais barato, né? Se tem, a gente divide... A gente vai estar tá fazendo um preço bem mais barato porque a gente está rachando com as pessoas. Então, esse é um passeio com o Vasco da Quarta. Aí eu faço passeios privados, que não gosta de grupos assim, que é. Só com a família, eu faço também. Agora eu tenho o Audio tour que é autoguiado. Ele é auto-guiado, mas ele é narradinho por mim, é por GPS. Então a pessoa vai andando e vai tocando os áudios. É bem legal. E aí é em outra parte. Que legal, parte do ah, ele grupo. reconhece
0: aonde você tá. Sim. E aí,
2: que legal. É, é por aplicativo, ele reconhece onde você tá e toca as informações. E esse tour é em Brooklyn Heights. Então eu quis fazer outra rota para ir juntando né, as rotas eu faço os roteiros personalizados que são autoguiados. Então... Nos roteiros eu coloco, eu entendo o perfil do viajante, a gente tem uma conversa, e aí eu monto o dia a dia dele com um passo a passo de metrô e como é que você faz para ponto A para ponto B, que loja que você faz, é, reserva o restaurante, reserva a atração, tudo que o cliente precisar, eu estou fazendo e tem assessoria via WhatsApp. Então, às vezes ele fala, ai, ah, Paty, me perdi, socorro! Então, falo, onde você tá? Aí eu, aí eu dou aquela assessoria para eles ai, durante isso a viagem. É importante, né? Sei é legal. como faz? o povo deve. Já tive no restaurante, eu quero pedir uma carne, aí manda o cardápio, né? E aí eu dou uma ajudadinha. Mas é, é muito gostoso, eu morrendo de saudade de, de fazer isso, morrendo de saudade dos whatsapp de, 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 de quero comer uma carne. <risos> Ai,
0: morrendo de saudade dos brasileiros perdidos aí, não vai. Mais. Adoro. Não,
2: morrendo, morrendo de saudade mesmo. Faz muita falta. Os tours também, toda quarta-feira é uma época, é uma, é um momento que eu tenho para estar um, tá me conectando com o Brasil também. A gente bate papo e é muito gostoso. O brasileiro é muito simpático,
1: né? Muito amigável, né? Sempre um bom papo, né? Sim, é boa, sempre um né? é... Brasileiro
0: viajando, então é. Uhum. é sempre um bom papo.
2: É muito bom.
0: O Paty, então, dá uma dica para quando os brasileiros puderem voltar a Nova York, que regiões são legais de se hospedar? É, vale a pena ficar hospedado no Brooklyn? E conta aí mais um pouquinho de, do que você quiser contar para nós.
2: Bom, hospedagem, eu acho assim, eu acho que a partir do momento que você consegue ter autonomia e aprende como pega, por exemplo, o metrô, o um transporte público, depende do lugar, né, que não é todo lugar que o transporte é favorável, mas em Nova York, o metrô, ele, ele é muito utilizado, qualquer classe social pega o metrô, desde, a, né, desde o morador de rua até o cara mais rico vai pegar o metrô em Nova York. Então, todo mundo usa, ele é muito eficiente. Em Nova York, em específico, se você sabe usar o metrô, se você está hospedado num lugar que é perto do metrô, você está bem localizado. Claro que também vai depender da distância do centro, né? Então, se você, vai, se, se você ficar hospedado no Brooklyn, perto da minha casa, você vai pegar uns 45 minutos de metrô todo dia. Então, vale a pena? Provavelmente não, né? Não vale a pena você ficar num lugar tão longe vai perder muito tempo de metrô. Mas se você fica num lugarzinho mais perto da cidade e fica 15 minutinhos de metrô, é, vale a pena ficar num lugar mais distante, você acaba economizando e até ter uma vivência mais local. O problema de se hospedar no Brooklyn é que essas partes que são 15 minutinhos de Manhattan, mais na hora, lá do Rio e tal, elas estão muito desenvolvidas, então a hospedagem, é, rara, né? é, então se você for pegar um hotelzinho em Williamsburg, você vai pagar uns 500 dólares, 600 dólares. É Nova uma, York é sempre é. Um,
0: hospedagem, é, um, é muito cara, né, então é sempre também um, um ponto, né depende mas, muito de quanto a pessoa está disposta a gastar, né.
2: Não, mas tem uns lugarzinhos uh, fora pra. da ilha por exemplo, Long Island City, que é um lugar que até muito brasileiro já conhece esse, essa dica 10 é. É, minutinhos de Manhattan, no Queens e é bem mais baratinho do que Manhattan. Você consegue pegar um AP. Um AP não, um, um AP não pode, né? Que Airbnb não não pode por mais de, por menos de 30 dias mas AP, eu digo um quarto de hotel completo, com cozinha né?
0: é ah um quarto com cozinha
2: quarto com e cozinha também assim.
0: ajuda na economia com comida se você não quiser né pode fazer um café da manhã um jantar em casa
2: né? sem contar que é gostoso né no supermercado americano não eu acho muito é maravilhoso
1: legal. adoro uma das melhores partes né ah, supermercado que e delícia. farmácia
2: <risos> supermercado e farmácia quando Nossa. quando eu me mudei para cá meu marido, eu, né, eu, eu, aí eu casei, aí a, a, o cartão de crédito era em conjunto, ele vi as contas. Falei, nossa, o que você tem? Você tá, tem uma doença aí que eu não tô sabendo? Porque... Eu sou brasileira. Eu sou, bastante... <risos> eu sou brasileira,
0: exatamente.
2: Eu nunca vi tanta coisa junto. O que, que, que é tudo isso com farmácia? <risos> você está fazendo algum tra um trambi? O que está tá acontecendo? Ah, e supermercado então. também, é muito gostoso e acho que é gostoso também essa sensação de você estar num lugar e se sentir meio que você pertence, né Sim, ah, legal, ó, agora né? Eu vou no supermercado agora eu vou pegar o vou meu jantar é, é gostoso, é ah, boa
0: dica essa, hein para quem quiser gastar pouco melhor do que ficar naqueles hotéis famosos assim, que são as espeluncas que é.
2: os <risos> que a gente lembra tem essas pérdidas, moldadas, ali, né? que, que dá medo. É, não né? tem então... segredo. Se você tá na região da Times, você tá pagando pela localização. Se o hotel é bom, ele vai ser caro. Se é. o hotel é muito barato, alguma coisa tem. Desconfie! Ou... <risos> ou é muito pequenininho quarto. Não cabe nem ou... a mala. É, alguma coisa tem. Então, né. Mas muita gente opta realmente pela região da Times. Eu acho que principalmente se você tem essa, esse receio de pegar o transporte público, o metrô, então a zona hoteleira é a zona para ficar, né? Porque você está centralizado lá. Então, por isso que eu acho que é muito importante as pessoas terem maior, aprenderem né, a ter autonomia durante a viagem. Eu acho que isso é isso é um dos meus maiores, minhas maiores crenças.
1: Isso aí, maravilha. Nada como ter dicas de uma nova iorquina Legítima. Quase legítima, <risos> né, Paty? 20 anos já tá legítima, já tô, né?
2: É, já tô mais daqui a pouco mais aqui do que brasileira. Ah, que
1: bacana. Fala pra gente todos os seus endereços aí, onde as pessoas te acham, na é, internet, é, é, no Instagram,
2: é. né? Eu tenho um site, que é o www.neorquina.com, mas onde você vai ver todas as dicas mesmo, porque eu não alimento o site, o site é só o que eu o, 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 o vendo. Porque se você quer ver dica, entra no Instagram. Instagram Neorquina, tô lá. Tem o YouTube também, mas o YouTube, eu uhum. só fiz um pouquinho durante a pandemia eu, eu contei como eu cheguei aqui em Nova York. então se você tem interesse em saber assim <risos> Bom,
0: é mais, 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 a assim, a ó, mais a novelinha <risos>
2: <risos> eu conto como eu conheci meu marido, como eu vim parar aqui é, então tá no, Insta, no YouTube New Yorkina Pathy, mas o Insta mesmo, as dicas mesmo, se você quer pegar a dica, recomendo checar o Instagram. O New Yorkina é N-Y o-R-Q-U-I-N-A. É. De... Infelizmente, o nome pegou muito rápido e eu só fui perceber isso tarde demais. É, é um problema essa... Maneira como se escreve. Identificação, esse nome,
0: né? <risos> é, é
2: complicado. Mas é isso, é nisso,
0: mas todo eu... mundo acha. Exato, é, acaba é achando, é acaba acha, achando. Acho, acho. Exato.
1: <risos> Muito obrigada, viu, Paty? Adoramos. Ai, que delícia. Eu te agradeço. Eu
0: adorei fazer um passeio por Nova York aqui. Pelas, quando vocês puderem imaginação. vir para cá,
2: as duas estão convidadas para um passeio no Brooklyn. Oba, Ai,
0: gostei feliz, já.
1: <risos> e volte para nos contar novidades de Nova York. Maravilha, gente. <risos> as obrigada, voltarem, beijos. Voltarem,
0: abrirem, a gente marca
1: outro. É, ótimo, obrigada. Beijo, pessoal. Até a próxima semana.
0: Obrigada, pessoal. Beijo para todos. Até semana que vem.